0: ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en este podcast? Mi nombre es Gerardo Flores y les comento, este es el último episodio de la temporada 2 de Pelotazo MX, el podcast. Y no me encuentro solo, me acompañan mis compañeros Arely Vais, Gabriel Morán, Gisus, Ángel Valderas y Brandon Guzmán. Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de la final, el Cruz Azul. Este fue el año bueno. Se rompió los 23 años de sequía que tenía el Cruzul. Por fin es campeón. Les hago esta pregunta. ¿Qué opinan? Cruzul se mereció este título. ¿Cómo vieron el juego? ¿Qué les pareció? Vamos contigo primero, Ángel Valderas.
1: ¿Qué tal, qué tal, Gera? Muy buenas noches. Pues, ¿qué te digo? Por un lado, futbolísticamente... Agradecido por la final que nos dieron los dos equipos, la verdad, a mí me gustó mucho el, los dos juegos, tanto el de ida y, y el de vuelta, porque se entregaron los dos equipos, atacaron, no tuvieron miedo, el Santos, mi respeto, la verdad, los primeros 45 minutos dominado completamente el partido, se asomaban los fantasmas, pero no, llegó el líder, el, el goleador de Cruz Azul, el mero corazón, el cabecita, da el empate... Cruz Azul campeón, y si el cielo ya era azul, ahora es más azul, como se los decía eh, episodios atrás, pues qué bueno, qué bueno por la afición eh, de Cruz Azul, por fin se les hizo, por fin rompen eh, fantasmas, y el mundo ya está cambiando, era eh. más Cruz Azul quedó campeón, y ya muchas cosas están pasando en lo político, en lo social, en lo cultural, no, Cruz Azul es internacional, ¿qué te digo?, la verdad, este, pues qué bueno, eh, qué alegría por, por el fútbol, y ahora, Cruz Azul, con la responsabilidad de, de defender bien su, su, su título el próximo torneo.
0: Sí, me agrada lo que dijiste. Se denota tu felicidad. Y como lo dijiste, el cielo es azul y se puso más azul. ¿Sigues tú? ¿Qué opinas al respecto de esto, Jesús Rodríguez?
2: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal a todos mis compañeros que están por acá? Pues, ganó la final el equipo... Que debía ganarla, el equipo cuando se acordó Cruz Azul que jugaba bonito que era el líder que durante la mayoría del torneo a partir de la jornada número 3 empezaron a dominar prácticamente a todos, cuando se acordaron que eran ellos y se olvidaron de defender, de echarse atrás y de esperar al Santos cuando se puso a jugar, sucedió anotaron el gol y fácil pudieron haber sido otros dos, pudieron haber sido tres, pudieron haber sido más, pero pues no sucedió así fue justo, fue el empate en, en el Azteca, pero pues el resultado le favoreció a la máquina. Justo campeón, para mí sí, para mí sí. Creo que en este momento el fútbol mexicano gana el gana el que hizo más mérito deportivo durante el mayor el mayor plazo y no gana pues la mediocridad de la, de la mayoría del torneo y un buen cierre como lo es acostumbrado el fútbol mexicano. Entonces, feliz porque ganó el Cruz Azul Después de muchísimos años de sequía, ganó, insisto, cuando se acordó que jugaba bien, porque el primer tiempo fue, fue terrorífico, pero desde mi punto de vista ganó bien, de manera justa, y creo que pues, es digno campeón la máquina cementera de la Cruz Azul.
0: Sí, creo que todos estamos felices de que por fin ganará el Cruz Azul, en el anterior torneo no pudo, lo eliminó Pumas, y ahora dio un buen torneo, y me alegro yo también que pudiera ganar al fin la máquina, y aquí te hago, quiero saber tu opinión, Brandon Guzmán, porque no creo que tú estabas apoyando mucho al Santos Laguna, eh, ¿qué opinión tienes tú?
3: ¿Qué onda, Jera? Aquí ando un poquito triste, pero porque es el último episodio nomás, pero no, sí, o sea, como mencionan mis compañeros, eh, es justo campeón, pues era el, eh, fue el líder durante todo el torneo, era, era justo y necesario que, que él fuera el que quedara campeón número uno. Lo menciona sí si yo quería Santos, a lo mejor me, me hubiera gustado que ganara Santos por lo que venía siendo Almada, pero eso no quiere decir que yo esperaba que Cruz Azul perdiera, no eh, ya lo hemos dicho, merecidamente quedó campeón, hizo lo que tenía que hacer porque... Primero fue un primer tiempo muy malo, muy mal planteamiento de parte de Reynoso, pero pues la dicha le dio de pensar en los 15 minutos que te da de descanso y pudo componer, ¿no? Pudo componer el rumbo de Cruz Azul y pudo conseguir el empate que pues eventualmente le, le dio eh, la victoria y el campeonato, ¿no? Entonces supo, supo revertir los primeros malos 45 minutos, supo qué hacer. Y, y levantó la copa junto con Corona y, y muchos jugadores que hay que decirlo, fueron, los me fueron mejores en, en todo el torneo no ya está el caso de Nacho Rivero Luis Romo, Rubén Pineda el, el mismo cabecita goleador entonces son jugadores que tenían, tenían las bases para quedar campeones, así lo lograron y merecidamente el título de Cruz Azul hay que aplaudirle porque lo que hicieron fue espectacular, siempre se caen en el último momento esta vez no fue así y es de reconocerse. ¿no? Entonces, como te digo, aplausos y nada más para la máquina cementera.
0: Sí, merecidamente se ganó ese campeonato. Creo que, como dices, el primer tiempo creo que no estuvo tan bien, pero ya como en el segundo hubo bastantes emociones, hubo bronca al último minuto... Eh, todos estaban esperando a que la Cruz Azul yara, pero eso no pasó, se acabó eso, Cruz Azul es campeón. Y también creo que unos problemas cuando iban a crear la copa entre Jesús Corona y uno de los guardias eh, y expulsaron a Corona dos partidos, y aquí pues es algo mal que pasó porque su hijo quería celebrar con él y no lo dejaron y se molestó Corona. Pero aún es... ahí ya son otras cosas. Aquí les va la siguiente pregunta. ¿Qué le faltó a Santos para ser campeón? ¿A una alineación? ¿Meter a un jugador? ¿Un mal planteamiento? ¿Qué le faltó? Vamos contigo, Ángel Valderas.
1: Mira, eh, dos cosas. Te contesto, ¿qué le faltó al a Santos para, para poder pelear por, por el título? Eh, yo lo mencioné eh, episodios antes, bueno, el, el antepenúltimo, creo, antes de la final de ida. Yo les dije muy claro, si Santos quiere tener una posibilidad de ganar eh, la Copa porque el favorito era Cruz Azul, yo dije, tiene que ser un buen partido en casa. Tiene que hacerlo, tiene que ganar por diferencia de dos goles, tres goles, para que en, en el juego de vuelta pueda ser la presión ahora para Cruz Azul, porque él iba a buscar los goles, se han dado caso que hubiesen caído. No lo hizo, al contrario, fue yo creo que a la espalda de las estadísticas, porque nadie se imaginaba eh, que ganaba Cruz Azul el juego de ida. Yo imaginaba, o gana Santos o empata, pero no se va perdiendo. Al final de cuentas, Cruz Azul termina ganando el partido, le da confianza, pero... Pues no, no lo demostró en el juego de vuelta en los primeros 45 minutos y otra cosa, ¿qué más le faltó? bueno, le faltó hacer lo que estaba haciendo en el primer tiempo del de, de juego de vuelta, eso fue lo que le faltó a Santos para poder alcanzar algo y llegar a, a poder ser campeón aspirar a algo más, porque el primer tiempo lo jugó muy bien, le jugó al tú por tú o sea, Cruz Azul estaba desconcentrado estaba, yo creo que sí tenía las ganas de jugar o sea estaban muy imperactivos pero no sabían concretar las, las jugadas, este, un claro ejemplo era el Piojo Alvarado, o Sabemos la situación que pasó eh, personal, pero si no estás listo para jugar una final, si no tienes tu cabeza al 100% en el juego, no te arriesgues a pesar de que haya sido una figura en el torneo regular, si en este momento tú no estás en condiciones y otro de la banca lo está, hay que darle eh, la oportunidad y eso fue lo que hizo creo que lo terminaron cambiando a, al inicio del segundo tiempo porque estaba totalmente perdido el, el Piojo Alvarado en la primera parte y yo creo que eh, Reynoso habló con ellos y les digo oigan, estamos en una final, vamos perdiendo qué pasó ni, ni todo lo que hicimos todas las jornadas y eso fue lo que también, yo creo que el orgullo de, de Cruz Azul fue lo que termina dándole, pero sí, yo creo que esas cosas mal planteamiento en el juego de ida y no no salir con la misma cara al segundo tiempo de lo que había mostrado eh, el primero. Yo creo que esas dos cosas fueron las que le faltó a, a Santos para poder aspirar algo más.
0: Sí, en realidad el primer tiempo fue de Santos Laguna. Ese estuvo ataque y ataque y ataque. Algunos sí lo fallaron. Pero ese 1-0 como que se confiaron y dijeron con eso la tenemos. Porque les faltó un poco más de llegada. La defensa estuvo un poco mal. El jugador Campos me impresionó. Ese es un jugadorazo, 18 años de edad, la verdad. Ya se, para mí se debe de quedar de titular ese jugador. Jesús, Jesús Rodríguez, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué le faltó al Santos?
2: No, pues estoy casi en completo de acuerdo con, con Ángel en ese aspecto. Santos tuvo 135 minutos para ganar el partido. Los 90 en Torreón y los primeros 45 en el Azteca, que si bien yo yo era, yo era tenía que yo estaba pensando, Santos tiene que matar el partido en Torreón, porque en el Azteca no va a hacer nada, no va a hacer nada con gente, con la presión, y decía no, es que Cruz Azul se pechea en finales y así, ponle que a lo mejor aquí sí, porque llegas con la presión, con toda, pues vaya, con todo eso de no vaya a pasar otra vez, no vaya a pasar la tragedia, pero tuvo el primer tiempo, ok, fue fue fueron, fue fueron una derrota allá en Torreón, y acá aprovechas con un gol, sí, pero el gol en el segundo tiempo te lo hacen en una contra, donde queda muy mal parada la defensa, y teniendo en cuenta, yo siendo Santos, yo siendo Santos es, ok, ya les empatamos, todo el estadio se, todo el estadio se silenció, están nerviosos, los del Cruz Azul están nerviosos, ahorita van a atacar, vamos a, vamos a echarnos un poquito para atrás, ¿Por qué? O sea, vamos a conservar un poquito más el resultado, vamos a irnos hasta, a ver hasta dónde largamos más, mientras hacemos más la agonia, porque desde mi punto de vista, Santos llegaba sin nada que perder. Yo se lo comentaba a unos, a unos amigos, no creo que por este título de Cruz Azul haya gente enojada, ni siquiera del Santos, porque hay, he visto publicaciones, a excepción de lo del fuera de lugar, que nunca existió, de, pues orgulloso de mi equipo, orgulloso de esto pero si te tiras atrás, aguantas aguantas, aguantas y dejas que los nervios consuman al equipo de Cruz Azul y dices ok, estamos en el minuto ponle los tiempos extras, estamos en el 115 ok, más temor, más temor y en una contra, en un tiro de esquina, en un centro pues los puede sacar la final yo creo que ahí les faltó manejar un poquito más el juego en, en el segundo tiempo diría, ah pues es que faltaron más goles en el primer tiempo donde jugaron mejor quizás sí, quizás no, pero hicieron lo suyo Valdés es un golazo y así silenció a toda la Azteca pero un error en defensa te echó a perder todo el planteamiento de la final, el juego mental es muy importante no lo supo aplicar Santos y después del gol de Cruz Azul, de ahí no se pudieron
0: reponer los, los guerreros Sí, es algo que estoy a favor tuyo, que Santos debió de ganar la final de ida en su casa porque iba a batallar, no iba a hacer nada en el de vuelta, así lo vimos, en el de Rayados, el de ida lo ganó el de vuelta ya no hizo nada. Fue como un milagro o suerte de que metiera ese gol. Eh, contra Puebla, en su casa, 3-0, ganó. Va a Puebla a jugar, tampoco hace nada. Y aquí pasó un error fatal que lo gana el Cruz Azul 1-0. Creo que fue un error de defensa de Santos. Y creo que ya no pudo hacer nada, la verdad, en el Azteca. Cruz Azul se llevó ese partido. ¿Brandon? Brandon Guzmán, ¿qué piensas sobre Santos? ¿Qué le faltó? ¿Cuál es tu opinión?
3: Le faltó un delantero y la mitad del dinero que tiene Cruz Azul, así se la dejó. Eh, Santos sabemos que no tiene una plantilla tan vasta como la que tenía enfrente, era incluso que se sabía que, que iban a perder. Eh, lo mencionó Jesús, que a lo mejor no supieron plantear el segundo tiempo, no. Yo creo que fue al revés. Eh, Cruz Azul no supo plantear el primer tiempo, por eso Santos pudo llegar o podía llegar tan fácilmente a la partida de rival, pero ahí vamos a lo mismo. Les faltó otra vez ese delantero porque no tiene ni el mundo, no me pueden decir que el mundo, porque el mundo fue muy así es muy irregular en toda la temporada, en todo lo que llevan Santos, entonces él no iba a ser ese que apareciera en instancias finales. Ahora, entonces les faltaba ese, ese jugador que metiera los goles para el equipo de Santos, porque llegaban por la banda derecha, llegaba por la banda izquierda, pero no había nadie que rematara. Entonces, ahí ya en el segundo tiempo, Santos tenía que hacer lo suyo, sí, iba por más goles, pero pues ahora sí fue cuando Cruz Azul se puso las pilas, fue cuando Cruz Azul y Reynoso supieron que defendiendo no se iba a lograr nada y lo que tenía que hacer era atacar porque no nomás fue esa contra la que encontraron, sino fueron muchas otras que, que encontraron espacios entre la defensa de Torreón y que iban a seguir haciendo porque es lo que saben hacer el, el equipo de Cruz Azul, es, es básicamente lo que hace con grandes jugadores que de, de velocidad como lo es Orbelín, como lo es Nacho Rivero, como lo es el mismísimo eh, Cabecita Rodríguez. Entonces era lo que tenía que hacer. A Santos, que le faltó? A mi parecer nada. ¿no? Luchó con lo que tenía hasta el último día y, y es el, el único que se le puede aplaudir al equipo de Santos porque no tenía equipo para más, porque no tenía jugadores con individualidades para más. Y el gol ese de, de Diego Valdés, lo sabemos por la calidad que tiene Diego Valdés en su pierna, pero además porque la pelota sale de un rebote, le cae le cae el rebote a favor a la pierna izquierda y llega a meter el golazo. Pero no fue una jugada que el club Santos haya, haya logrado por sí mismo, ¿no? Entonces, nada que reprocharle a Santos. ¿Qué le faltó? Pues le faltó muchas cosas, repito. No tiene ni la mitad de la plantilla que tiene Cruz Azul. No tiene un delantero que sea bueno o que mínimo sea contundente o constante. Entonces es lo único que le falta al equipo de Santos. Todo lo demás, todo lo que logró, todo lo que logró en todo el torneo y llegar hasta la fase final es aplaudible y aplaudible y aplaudible y nada más que eso. ¿Qué le faltó? Pues el equipo que tenía Cruz Azul y nada más. ¿Mal planteamiento? No, porque pues ya lo, lo he repetido. Cruz Azul es mejor equipo, mejor plantilla y Cruz Azul, el primer tiempo lo jugó mal. No Santos lo jugó mejor, Cruz Azul lo jugó mal. Santos lo supo aprovechar, sí. El segundo tiempo, ahora sí Cruz Azul Salió a jugar a lo que sabe, salió a jugar con sus mejores jugadores, salió concentrado, salió a dedicarse a meter un gol porque era lo que le faltaba y era lo único que tenía que hacer. Ya en el segundo tiempo Santos no pudo hacer nada
0: porque ahora sí Cruz Azul se puso a jugar. Sí, como que le falta más jugadores, un poquito de nivel al Santos, claro que no supo aprovechar esas oportunidades que tenía, pero como quiera, ya lo ya está en otro nuevo torneo, que va a ser el de la CONCACAF, igual Cruz Azul, los vamos a ver ahí, el siguiente torneo de la CONCACAF, y es un rompesequía Santos, ya lo hizo con Tigres, y ahora con Cruz Azul. Y hablando de Tigres, vamos a ir ahora con Arely Vais, que vamos a ver sobre la gran final femenil de Tigres contra Chivas. Las Tigrías, bicampeonas, primer equipo femenil mexicano en ser bicampeonas, y primer equipo en ser campeón de campeonas Ahora vice Vamos contigo, háblanos sobre esta gran final Que ganó Tigres Femenil
4: Como ya lo mencionó Mi compañero Gerardo Flores En esta ocasión Hablaremos de la Liga MX Femenil La final entre Tigres y Guadalajara Sabemos que Se hizo historia Tigres se coronó El primer equipo en ser bicampeón de la Liga MX Femenil y además de ser coronadas, campeón de campeonas. Y aquí abro la primera pregunta a la mesa y me dirigiría contigo, Gabriel Morán. ¿Se cumplieron tus expectativas en esta final?
5: Sí, claro, por supuesto. Debe, de verdad que las dos fueron muy, muy buenas. Los dos clubes, tanto Chivas Femenil como Tigres Femenil, dieron un gran espectáculo. No solamente en la ida, sino también en la vuelta que de verdad yo, yo creo que dentro de los primeros 15 minutos ya de la vuelta es donde se, se definió todo, ya ganando tres goles a cero era muy difícil eh, poder remontar para llegar a un 4, entonces ya sí sería muy complicado que Chivas hubiera ganado si, si hubiera ido a penales por, por, las, por las contingencias y aparte por, las, por, por la experiencia que tienen los jugadores de... De, de Tigres, aparte creo que con, que con la llegada de Stephanie Mayor al equipo superó más las expectativas, unió más al equipo y lo hizo más mucho muchísimo muchísimo más fuerte. Sí, por supuesto,
3: no creo que lo que todo mundo esperaba era que, que se jugara, que estuviera llena de goles, de emociones, pero más que nada, creo que muchos, y no me van a dejar mentir, pues veíamos a Tigres como la principal favorita por lo que había hecho todo el torneo. Eh, eh, fue la número uno durante tantas y tantas jornadas, fue la única que era contundente, eran las que siempre estaban pues, peleando ¿no? a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que es esta liga BBVA femenil, pues eran las que estaban con mayor constancia y, y que no las podían sacar o no las podían bajar de, de donde estaban. Entonces creo que sí esperábamos una final así. Tal vez a lo mejor no tan mal planteada en el estadio universitario por parte de las chivas como se vio, pero sí, sí que Tigres iba a ganar, ¿no? Entonces creo que, que sí cumplió las expectativas de todo aficionado, que quería ver emociones principalmente, vimos un partido lleno de goles, casi ocho goles que vimos en uno, el, el, el de Ida estuvo más reñido, pero aún así se hicieron presentes las emociones y las expectativas, como lo fue un penal y, y un, una victoria de último minuto, entonces como espectáculo para cualquier aficionado de fútbol eh, cumplió cumplió de más
0: Sí, la verdad que sí, un gran espectáculo por parte de las tigrías, cuando anotaban esos tres goles, 3-0 ya estaba, el partido ya estaba acabado, creo que ya los aficionados, las mismas algunas jugadoras ya, ya se veían cargando el trofeo creo que en el partido de ida fue un gran partido con emociones, se pudo ir empatado, pero al último minuto se lo llevó Tigres. Y aquí también, en el de vuelta, creo que todos esperábamos eso, un partido cerrado, que estuvieran en ataque y ataque de las dos. Y creo que aquí se vio diferente, que se vio un equipo, las tigrías fueron fuertes. No, se aventó un, un partido, mis respetos, se merecieron ese bicampeonato y también ganaron por el bicampeonato el campeón de campeonas se merecen un gran aplauso y son en realidad las reinas de esa liga.
4: Creo que todos concordamos que Tigres hizo un papel excelente en el partido de ida, ahí se vio las emociones, estaban para un lado y luego para el otro, que Tigres, que Chivas, pero todo se definió en el de vuelta. Yo creo que, bueno, algunos aficionados eh, de Chivas... Tuvieron esa esperanza de que probablemente Chivas le pudiera hacer lucha a las felinas con los goles que metieron. Pero de hecho, entrevistaron a la jugadora Katy Martínez y Blanca Solís preguntándoles de cómo habían sentido el partido, cómo se desempeñaron, qué sintieron. Y platicaban que sí fue un partido que lo llenó de muchas emociones. Que a pesar de que sus compañeras de Chivas tuvieron esas oportunidades de gol, ellas estaban insistentes, insistentes a, a ganar el, el este partido, esta final, porque además iban a ser bicampeonas y se iban a coronar campeón de campeonas si ganaban esta final, algo que sí sucedió. Pero comentaba Katy Martínez que cuando al final Blanca Solís y Stephanie Mayor anotaron los goles, ya estaban seguras o casi seguras de que probablemente iban a ganar la final, porque ya fue en los últimos minutos. Uno fue en el minuto 88 y uno fue en el minuto 90. Entonces, creo que aquí sabemos que a Chivas le faltó ahí varias cosillas: un planteamiento, una mejor táctica, pero creo que estamos felices con el resultado. Como en la Liga MX, que Cruz Azul fue líder en todo el torneo y ganó, al igual que las felinas, que. Eran líderes del torneo y también ganaron. Pero ahora ya vimos que aquí el protagonista fue Tigres, femenil. Pero ¿ustedes quién creen que es la jugadora o las jugadoras que más tuvieron importancia en esta final de ida y de vuelta, puede ser? Empieza contigo, Gabo.
5: Sí, claro. Bueno, pues yo creo que son dos personas, dos grandes jugadoras. Una ya ha estado desde el principio con Tigres, la otra acaba de llegar... Hablo de, de Ovalle, de Jackie Ovalle y de Stephanie Mayor, que también pues te lo mencioné en la primera pregunta, porque yo creo que esos dos jugadores, aparte de calidad, muestran liderazgo, muestran eh, grandes expectativas en el fútbol, hablando de que sí se le ven las ganas que mantiene un jugador una jugadora para salir a la cancha y matarse. Y hay, y hay que recordarle a la gente que Stephanie Mayor no es cualquier persona Es la capitana de la selección mayor, hablando de la femenil Entonces, las dos jugadoras que literal mataron en los tres goles El doblete de Jackie y, y el tercer gol de, de Stephanie Mayor No fueron casualidades o sea, fue planeado ¿Y por qué? Porque Roberto Medina también las conoce a la perfección Entonces, ellas marcaron una gran diferencia no solamente en la final Más bien en todo el campeonato
3: bueno, continuando con lo que dice Gabriel, sí, Stephanie Mayor, yo creo que sí. Y creo que para mí la que fue más importante en, en los dos juegos y que creo yo no está recibiendo tanto el merecimiento que merece es María Sánchez. Creo que María Sánchez es, es la mejor jugadora de Tigres. Creo que debería de estar en selección y no es así. Y creo que ella sí fue fundamental en, en los dos partidos. Se le, le reconozco que, que diga que Ovalle porque metió los dos goles, pero... Hay que decirlo, María Sánchez es la que controla muy bien ahí el medio campo, ya sea por banda izquierda o por banda derecha. Entonces, Stephanie Mayor estoy totalmente de acuerdo, es, es una crack. Y María Sánchez es la otra jugadora de tires que pondría para ser de las fundamentales y de las mejores de, de los partidos.
0: Eh, yo concuerdo contigo, Brandon. Si hablamos el de Ida, Stephanie Mayor, María Sánchez y Greta Espinosa. Y si es el de vuelta, todas, todas las jugadoras para mí fueron las ideales, las indicadas para que se llevan el título. Claro que unos errores de Ofelia, pero aquí para mí todas las jugadoras fueron las que hicieron este partido posible, que se llevan el bicampeonato y el campeón de campeonas. También, claro que Chivas, se me, Chivas Femenil se merece un aplauso por llegar a, ahí y llevan un gran partido en el de Ida, claro que bajó un poquito su nivel en el de vuelta, pero es de reconocer. Y como te digo, ¿qué jugadoras? Para mí fueron todas, la verdad.
4: Claro, claro, ¿no? Por eso son campeonas en, en esta final. Creo que un equipo se distingue por la colaboración de todas las personas que contribuyen a este equipo de Tigres femenil. Yo no podría elegir a una jugadora en específico, aunque podría mencionar a, a las jugadoras que anotaron los goles, como mencionaba Gabo, a Stephanie Mayor, a Lisbeth Valle, también a, a María Sánchez, porque a pesar de que no se, le, no se le menciona mucho, hace un papel muy importante en el equipo. Y muy probablemente, si Katy Martínez no se hubiera lesionado a mitad de torneo, a lo mejor hubiéramos visto más goles. Tal vez en la siguiente temporada se vengan mucho más fuertes las tigrillas porque la Liga MX Femenil siempre se ha caracterizado por tener partidos con grandes emociones. Esperemos que las chicas, las jugadoras de la Liga MX Femenil en la siguiente temporada se pongan las pilas porque Tigres, les dejó, Tigres Femenil les dejó la vara muy alta y todos, todos pueden lograr ser campeonas en la siguiente final.
3: Pero Arely, yo primero quisiera mencionar algo acerca de este partido, porque sí ya le echamos muchas flores al equipo de Tigres y, y reconocimientos, y está bien, está muy bien porque fueron las campeonas y todo, pero creo que, que, que hay que mencionar algo que, que hizo o no hizo el equipo de Chivas. ¿no? Creo que no supo aprovechar los momentos que, que tuvo en la LDI, pues sabemos que tuvo un penal que pudo haber sido decisivo porque iba a ser un gol a favor y no un gol en contra, porque después de, de ese fallo vino el gol de Tigres, entonces capaz si, si metían ese penal no hubiéramos recibido gol de Tigres. Un, un penal fallado por parte de, de Jaramillo, que lo manda al travesaño, fue muy importante para lo que fue. Y los otros los errores que tuvo la defensa de Chivas, no creo que el nerviosismo por jugar una final estaba presente, muy presente, porque ya sabemos que las últimas se las había llevado Rayas y Tigres. Entonces creo que, que ese nerviosismo se hizo muy presente y no le echaría la culpa al, al técnico de, de Chivas, sino a las mismas jugadoras que, como repito, ¿no? tal vez no, no estaban tan acostumbradas a jugar partidos tan importantes y se pudo notar ¿no? muchos errores en los goles que, que pudo tener Tigres. Y en el momento en el que se iban levantando las jugadoras de Chivas porque sí, el 3-0, pero hubo un momento de conformismo por parte de las jugadoras de Tigres que pensaron que ya tenían el partido ganado, y Chivas fue de menos a más, después de los, de los primeros 15 minutos terribles que tuvieron, eh, entraron en concentración y, y pudieron anotar uno, pudieron anotar un 2, entonces en, en, en un momento del partido tuvimos 3-2, y ya faltaba poco para, para poder eh, llegar al empate, o mínimo un 3-2 creo que, que hubiera sido mejor, un 3-3 tal vez le hubiera puesto más emoción al partido pero luego otra vez los errores ¿no? errores de defensa, errores de, de la portera que volvió a poner el partido 5-2 y que ya el último gol fue ya muy tardío para Chivas pero eso no, cabe destacar la desconcentración, el nerviosismo que pasaron las jugadoras de Chivas y que va a servir como experiencia para próximos torneos que, que puedan llegar y puedan tener porque esos errores no se deben de permitir en, en partidos tan importantes como las finales. Entonces, hicieron un muy buen torneo y si tuvieron, tuvieron sus oportunidades para poner al equipo de Tigres eh, contra las rejas, eh, en, contra la pared, pero no, no supieron aprovechar estas oportunidades y las jugadoras de Tigres con cátedra y, y ya, pues ya a fiel conocedoras de, de lo que es jugar una final, pues de, de, les demostraron ¿no? quiénes eran las que estaban en cansa.
4: Claro, claro, creo que ahí pues sí le faltó tantito a Chivas. Creo que se vio hasta el último minuto que le dijo a Tigres, espérame, voy a meter otro gol. Lastimosamente no le sirvió, pero pues no se quedaron quietas a los últimos minutos. Tal vez les hubiera servido, si hubiera sido antes, pero bueno, ya se vio el resultado. Posiblemente, como mencionaste, Brandon, esto le sirve como experiencia a Chivas, muy probablemente ya el siguiente torneo quiera coronarse campeona, entonces esperemos cómo se vienen, creo que se vienen más preparadas, tal vez se venga una reestructuración, eh, quién sabe, todo puede suceder, todo puede pasar, pero sí no hay que quitarle el mérito a ninguno de los dos equipos, hicieron un gran papel, por eso ambas estuvieron en la final, tuvieron un desempeño muy bueno durante toda la, de todas las jornadas de este clausura 2021 y esperemos cómo se viene el siguiente. Y con este tema nos despedimos de esta segunda temporada de El Podcast, su podcast futbolero favorito. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify como Pelotazo MX El Podcast, en Facebook y YouTube como Pelotazo MX y en Instagram como pelotazo-mx. Gracias por acompañarnos en estas 18 emisiones de su podcast. A nombre de Gerardo Flores, Gabriel Morán, Ángel Hernández, Brandon Guzmán, Jesús Rodríguez y su servidora Areli Baez. Esto fue Pelotazo MX, el podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.